0: 2 o segundo Marcos, capítulo 1, verso de número 29 ao verso de número 34. Diz assim a palavra do nosso Senhor. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João, diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando-a ela servi-los. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou muitos doentes de toda a sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Até aqui, meus irmãos e irmãs. Vamos orar mais uma vez? Senhor, eis-nos aqui diante da tua palavra. Até agora, Senhor, neste culto, em todos os seus atos, fomos nós quem nos dirigimos a ti, convocados pelo Senhor mesmo, nós confessamos a Ti os nossos pecados, nós cantamos em louvor e adoração ao Senhor, enfim Senhor, até aqui fomos nós quem nos dirigimos a Ti, mas agora Senhor, cremos, é o Senhor quem se dirigirá a nós, portanto Senhor, nós te rogamos, em nome de Jesus, fala conosco, que o Teu Santo Espírito ilumine, Senhor, o nosso coração, a nossa mente, para que entendamos tudo aquilo que o Senhor tem para nos dizer nesta noite. Fala conosco, Senhor, é a oração que Te fazemos nesta hora. Não exatamente aquilo que desejamos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir. Em nome de Jesus, o Teu Filho, oramos. Amém. Poder. Poder. Se há algo pelo qual o ser humano é totalmente fascinado, é por poder, não é mesmo? Por poder, irmãos, muitas atrocidades são cometidas, por poder ou em busca de poder, homens mentem, roubam, matam. Por poder, acordos inescrupulosos são firmados, crimes e trapaças são cometidos, guerras são travadas, não é o que temos visto nos últimos dias? E o curioso, irmãos, é que quanto mais poder se tem, mais poder se busca, o poder para muitos é insaciável, por sua causa, o homem parece não ter limites. Almeja fazer e alcançar coisas impossíveis, não raras vezes, por causa do poder. O ser humano até acha que pode brincar de Deus. Mas a verdade, meus irmãos e irmãs, é que por mais que tente, o ser humano jamais será capaz de ser como Deus. Por mais poderoso que alguém possa ser aos olhos humanos, jamais será capaz de superar o poder do nosso Senhor. Isso, irmãos, porque há determinadas coisas que fogem totalmente do controle humano, coisas para as quais somente o Senhor tem solução. Definitiva. Bem, e aqui neste texto que nós acabamos de ler, nós vemos duas dessas coisas para as quais somente o Senhor tem solução definitiva. Dois problemas sobre os quais somente o nosso Senhor tem total controle e poder. E é claro que à luz do texto eu faço referência a as enfermidades e a opressão espiritual. É exatamente sobre isso que esse texto nos fala, irmãos. Sobre o poder que Deus, na pessoa de seu filho, Jesus, tem sobre as enfermidades físicas e espirituais. Neste texto, portanto, nós veremos hoje duas verdades, duas lições. Duas verdades que muito bem podem ser resumidas na afirmação de que Jesus tem poder para curar nossas enfermidades e nos libertar de todo o mal. Repito, duas verdades que apontam para esta afirmação maior. Jesus tem poder para curar nossas enfermidades e nos libertar de todo o mal. Então, vamos começar pela primeira dessas duas lições, a lição de que Jesus tem poder para curar nossas enfermidades, Jesus tem poder para curar as nossas doenças físicas, no domingo passado irmãos, olhando para o trecho compreendido do verso de número 21 ao verso de número 28, nós aprendemos acerca da inigualável e perturbadora autoridade de Jesus, não foi? Não foi? Vimos pelo registro do evangelista Marcos o quanto as pessoas se maravilhavam da autoridade de Cristo, seja em seu ensino, seja no total controle que ele, Jesus, revelou ter sobre os espíritos imundos. Isso a partir da descrição de dois episódios ocorridos num sábado específico da vida do nosso Senhor na sinagoga de Cafarnaum. Eu espero que os irmãos se lembrem disso tudo. Foi o sermão do domingo passado. Pois bem, aqui neste texto que nós acabamos de ler a partir do verso de número 29, Marcos continua a discorrer sobre episódios daquele mesmo dia de sábado específico. Portanto, hoje nós tornamos a ver os episódios daquele mesmo e fatídico dia de sábado registrados aqui pela pena de Marcos. Então, é como se no domingo passado nós tivéssemos dado uma pausa naquilo que Marcos estava nos contando sobre os eventos daquele dia de sábado específico da vida de Jesus, a partir da qual nós retomamos agora. E agora nós vemos no relato do evangelista Marcos que após causar perplexidade maravilhamento na sinagoga de Cafarnaum, naquele sábado específico o que muito provavelmente aconteceu na parte da manhã Jesus agora se dirige com seus discípulos, diz o verso de número 29 para a casa de Simão e André vejam, o mesmo dia eles saem da sinagoga diz Marcos no verso 29 e vão para casa de Simão e André. Marcos está fazendo referência a Jesus e aos seus seguidores, os quatro pescadores chamados nos versos 16 a 20, sobre os quais nós já discorremos. Ali estão eles, os quatro seguidores angariados pelo nosso Senhor e o próprio Senhor, na casa de dois discípulos, de dois daqueles que foram chamados por Jesus: Simão mais tarde chamado Pedro, e André, seu irmão. Mas como Marcos nos conta, eles não eram os únicos presentes naquela casa simples, e aí podemos imaginar ser simples, já que era a casa de um simples pescador da antiguidade. O texto fala a respeito de uma outra pessoa presente na casa dos irmãos Simão e André, volte os olhos para o verso de número 30. Diz Marcos que lá também estava a sogra de Simão, que se achava acamada com febre. Sim, irmãos, Simão Pedro era casado. E essa sua condição não é mencionada somente aqui neste trecho que nós acabamos de ler. Nós lemos a respeito dessa sua condição de casado, nos relatos paralelos de Mateus, de Lucas, bem como na primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios. Lá no nono capítulo da primeira carta aos Coríntios, verso de número 5, Paulo, inclusive, diz que a esposa de Simão, mais tarde chamado Pedro, naquele texto de Paulo chamado Cefas, Pedro é chamado ali de Cefas, era um outro nome pelo qual ele era conhecido, a sua esposa o acompanhava em seu trabalho missionário, Paulo diz isso lá escrevendo aos Coríntios, portanto nós sabemos que Pedro era casado, e aqui está a mãe de sua esposa que muito provavelmente vivia com o casal, ali naquele mesmo local, naquela mesma casa, na qual André também morava, e que se achava naquele dia de sábado doente diz Marcos, achava-se acamada com febre irmãos, certamente o que a sogra de Simão tinha não era algo simples. Isso porque Marcos nos dá a dica da gravidade da situação daquela mulher, da mãe, da esposa de Pedro. Pois Marcos nos diz que por causa da febre ela estava acamada. Em outras palavras, o fato de Marcos dizer que ela estava de cama, Mostra para nós a gravidade da situação. E Lucas, que foi um outro evangelista e que era médico originalmente, a sua profissão era de médico, diz no relato paralelo, lá no capítulo 4 do seu evangelho, verso 38, que de fato a febre da sogra de Simão era muito alta. Lucas era médico. E dá mais detalhes a respeito da condição de saúde desta mulher lá no seu evangelho capítulo 4, verso 38. Ou seja, de fato, a sogra de Pedro estava acometida por algo sério, a ponto de estar de cama e estar com uma febre muito alta. Algo tão sério, irmãos, que leva aqueles homens procurarem a Cristo, procurarem a Jesus, que ali naquela casa estava com eles, para interceder por aquela mulher, vejam o final do verso 30, e logo lhe falaram a respeito dela, algo sério a, a ponto irmãos, de levar aqueles homens falarem a Jesus, a respeito da situação daquela mulher, da sogra de Simão, algo sério a ponto de levar aqueles homens a interceder por ela, a falar a Jesus a respeito da sua condição, e nós podemos deduzir a razão disso, não é? O porquê aqueles homens intercedem a favor daquela mulher a ah, Jesus. Naquele mesmo dia, na manhã, não foi Jesus aquele que ao ensinar demonstrou total autoridade? Naquele mesmo dia de sábado, muito provavelmente na parte da manhã, não foi Jesus que demonstrou ter autoridade sobre os espíritos imundos? expulsando-os do homem possesso? Não poderia ele agora, portanto, curar esta mulher enferma? É por isso que aqueles homens intercedem a favor dela? E o fato é que sim, irmãos. Ali estava aquele que tinha poder para curar aquela mulher. Porque vejam o verso de número 31. Sem demora, Jesus atende aquela mulher. Vejam como Marcos descreve isso no verso de número 31. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando-a ela servi-los. Os irmãos se lembram do relato anterior? Ao expulsar o demônio do homem possesso, nada de truques. Uma simples palavra de ordem bastou e o espírito imundo saiu do homem possesso. Notem agora. Ao curar a sogra de Simão, enferma, com febre alta, acamada por causa da sua situação, mais uma vez, nada de truques, nada de feitiços, nada de encantamentos, nada de rituais de cura, nada de medicina alternativa. Ao ouvir sobre a mulher acamada, Jesus simplesmente se aproxima dela, diz Marco, a agarra pela mão, levantando-a, e imediatamente a febre a deixa, e imediatamente ela é curada do mal ao qual estava sujeito. Percebam, irmãos, Marcos está de fato enfatizando a total suficiência e o total poder de Jesus ao curar aquela mulher. Como ele enfatizou o poder de Jesus sobre os demônios nos versos anteriores? Como enfatizou a autoridade e o poder de Jesus sobre o ensino dos escribas em relação àquilo que vemos nos versos anteriores? Agora Marcos está enfatizando o poder de Jesus sobre as enfermidades, sobre as doenças. Jesus curou pronta e totalmente a sogra de Simão. E como nós sabemos isso, que foi de maneira pronta, de maneira total, vejam o que Marcos diz no final do verso 31. A febre a deixou, passando ela a servi-los. Marcos diz que uma palavra, uma ação de Jesus bastou e imediatamente aquela mulher já passou a servir os que ali estavam presentes. Notem, irmãos, ela não precisou, como geralmente nós precisamos, depois de um período de doenças, de enfermidades, passar por um período de recuperação. Ficar naquele período de sonolência, de moleza, sob os efeitos ainda da doença que nos deixou acamado. Nada disso. Ela não precisou de nem mais um minuto, nem alguns dias, horas, minutos de repouso. Jesus a curou de maneira tão completa, tão cabal e tão prontamente, que logo que a febre a deixou, ela já foi servir os que ali estavam presentes. Ela tinha visitantes em sua casa, o mestre era um deles e ela foi servir. -os. Mas o interessante, irmãos, é que o poder curador de Jesus não se revelaria apenas no caso da sogra de Simão, naquele dia específico, porque na sequência da narrativa, vejam o verso 32, o que Marcos diz, que ao cair da tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus, todos os enfermos e endemoniados, todos, verso 33, toda a cidade estava reunida, à porta, vejam irmãos, de uma maneira que nós não sabemos, Marcos não nos conta, a notícia da cura de sogra, da sogra de Pedro se espalhou pela cidade. De modo que todos aqueles que estavam doentes foram trazidos à porta da casa de Simão e André. Toda a cidade, diz o verso 33. Ou seja, aqui é uma hipérbole, uma figura de linguagem de exagero. Qual é a ideia aqui? Muitas e muitas pessoas que estavam doentes ali naquela cidade, foram trazidas até a casa onde estava Jesus. A notícia do poder curador de Jesus se espalhou. O sábado já estava acabando, e aí lembrem-se, irmãos, para o judeu, o dia acabava ao final da tarde. É quando o sol se põe que o dia acaba, ao contrário da nossa cultura. O dia acaba meia-noite, não é? Mas para o judeu não, acaba às seis da tarde. Então o dia de sábado estava acabando e muitos doentes daquela cidade foram trazidos à casa na qual estava o nosso Senhor. E a forma como Marcos conta isso aqui na língua grega original em que o texto foi escrito, é que continuamente as pessoas traziam doentes à casa na qual estava o nosso Senhor naquele dia específico. E o que é que Jesus fez com esses enfermos que foram trazidos a ele? Vejam o verso 34. E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Vejam o que é que Marcos está enfatizando aqui. Para o que exatamente Marcos, em sua narrativa, está chamando a nossa atenção? Para o poder de Jesus sobre as enfermidades para o poder de Cristo sobre as doenças, para o poder curador do nosso Senhor. Aqueles muitos que foram trazidos a Ele, foram curados por Ele. Afinal de contas, irmãos, ali está o Cristo, o, Cristo, o Messias prometido no Antigo Testamento. É isso que Marcos está dizendo aos seus leitores. Porque nos lembremos, os milagres têm esse significado profundamente cristológico. Ou seja, fala a respeito especificamente da pessoa de Jesus. Apontam para Jesus como o Messias, o Cristo prometido no Antigo Testamento. Os irmãos se lembram da leitura que nós fizemos neste culto em Isaías 35? O que aconteceria quando a salvação de Deus viesse? Os enfermos seriam curados? os cegos teriam a vista recuperada, os surdos teriam os ouvidos desimpedidos, os coxos saltariam, a língua dos mudos passaria a cantar. Não foi o que nós lemos em Isaías 35? Pois bem, e Deus veio na pessoa do seu filho. E quando veio o Messias, o Filho de Deus, todos esses sinais foram observados. E é para isso que Marcos está chamando a nossa atenção. Jesus veio, o Filho de Deus, o Messias, com toda a autoridade divina, em seu ensino, sobre o reino das trevas, e agora diz Marcos, sobre as doenças, sobre as enfermidades. Esta é a mensagem que Marcos está transmitindo aqui, e é a primeira lição que nós temos para a nossa noite, portanto. Jesus tem poder para curar as nossas enfermidades. Jesus tem todo o poder para curar as nossas enfermidades. Sabe o que isso significa para mim e para você, irmão? Deixe-me fazer algumas aplicações aqui. Primeiro, primeira coisa que nos ensina aqui esse texto, esse relato que nós acabamos de ver, a verdade de que Jesus tem poder para curar as nossas enfermidades. Primeira lição prática para a nossa vida hoje: nós devemos nos lembrar de que não estamos imunes às doenças. O fato de sermos crentes não nos blinda das enfermidades. E por mais que isso pareça uma conclusão banal, há muitas igrejas dizendo por aí, meus irmãos, que crente não fica doente. Há muitas igrejas pregando por aí que se o crente está doente, ou ele está em pecado, ou ele está em possessão demoníaca, ou ele está distante de Deus. E vejam só, quase sempre atrelam isso à falta de compromisso financeiro com a igreja, não é mesmo? Há muitas igrejas, irmãos, dizendo isso por aí. Eu mesmo conheço alguém muito próximo a mim que ouviu coisa semelhante de um dito pastor. Uma irmã que ouviu que algum pecado secreto da sua parte era o motivo da sua filha, ainda criança, ter sido acometida por um câncer. E aí vocês podem imaginar as tristes consequências dessa afirmação na vida daquela mulher. Tudo isso não passa de enganação e manipulação. Vejam, irmãos, aqui está a sogra de Simão. Mais tarde, apóstolo Pedro, acamada com febre. A Bíblia fala de vários crentes, irmãos. Vários crentes que adoeceram. Que em determinado momento da sua vida ficaram doentes. Lembrem-se, o profeta Eliseu, Timóteo, Trófimo, Epafrodito, o próprio apóstolo Paulo. Enfim, na Bíblia há vários exemplos de servos de Deus que adoeceram. Crente fica doente, sim. Como todos os outros seres humanos, porque nós ainda estamos sujeitos às consequências do pecado. E as enfermidades são uma delas, das consequências do pecado. Por isso, à luz da Bíblia, não existe isso de repreender a enfermidade, decretar boa saúde física. Por vezes, Deus permite que nós adoeçamos, irmãos. E deixe-me fazer uma segunda aplicação dessa primeira verdade aqui. Até nas doenças, Deus tem um bom propósito. Ainda que nós não entendamos de imediato, até nas doenças, nas enfermidades, Deus tem um bom propósito. Qual foi o propósito daquela febre da sogra de Simão naquele sábado específico? Se não revelar o poder curador de Jesus. Se não servir de sinal testificador de estar ali o Messias, o Filho de Deus, aquele que veio com poder para curar as doenças. Para tudo Deus tem um propósito, irmãos, inclusive nas doenças. E não me entendam mal, mas às vezes, as doenças que Deus permite em nossa vida são bênçãos para nós. É mesmo, pastor? Como pode isso? Você, assim como eu, deve conhecer pessoas que só se reaproximaram de Deus depois de passar por um momento difícil de enfermidade. Você, assim como eu, deve conhecer pessoas que estavam distantes do Senhor, e que aí foram acometidas por uma doença, então voltaram à presença do Senhor. Você, assim como eu, também deve conhecer pessoas que tiveram a fé fortalecida ao acompanharem irmãos que adoeceram. Pessoas que tiveram a fé fortalecida no leito de morte, por exemplo. Até nas doenças, irmãos, Deus tem um bom propósito. O que eu estou dizendo é que sim, a enfermidade é um tipo de situação que Deus também usa para os seus bons propósitos. Ainda que de imediato, nem sempre, nós entendamos por que estamos doentes. Mas Deus permite e tem um bom propósito nisso. Por isso, se você é crente, não fique questionando a bondade de Deus na hora da enfermidade. Por mais difícil que seja a situação... Procure ver qual é o bom propósito que o Senhor está executando através dela. Porque Deus tem um bom propósito para tudo. Outra aplicação daqui, dessa primeira verdade, é de que Jesus tem poder para curar as nossas enfermidades. Tudo isso que eu acabei de dizer, não significa que nós não devamos orar para que Deus cure as nossas enfermidades. Sim, irmão, Jesus tem poder para nos curar todas as enfermidades. E se você, hoje, passa por um momento difícil, em decorrência de uma enfermidade, ore a esse Jesus que tem poder para te curar. Pode ser que não, não seja uma enfermidade grave, ou pode ser até uma enfermidade de alta gravidade aos olhos humanos, mas seja como for, de menor ou maior gravidade, Jesus tem poder para curar todas as nossas enfermidades. Por isso, confie em Deus. Não é por causa disso que nós constantemente oramos pela cura dos nossos irmãos enfermos? Porque nós cremos que Deus tem poder para curá-los. Nós nem sempre conhecemos os propósitos de Deus com as doenças. Por isso, dentro do que nos cabe, nós devemos orar. Devemos rogar a Deus por cura. Se Ele quiser... E atenção a essa minha frase... Se Ele quiser, Ele pode nos curar de toda e qualquer enfermidade. Ele tem poder sobre todas as enfermidades. Ele mostrou isso no passado, Marcos relata. E Ele ainda tem poder hoje para nos curar de toda e qualquer enfermidade. Não duvidemos disso, irmãos. Mas sirvamos a Deus. Jesus tem poder para curar as nossas enfermidades. É a primeira lição que o texto nos ensina. Mas há uma segunda e última. Jesus tem poder para nos libertar de todo o mal. É a segunda lição que nós aprendemos aqui. Primeira, Jesus tem poder para nos curar as enfermidades. Segunda, Jesus tem poder para nos libertar de todo o mal. Se os irmãos prestaram atenção ao texto, viram que as enfermidades físicas não foram as únicas a ser curadas por Jesus. Porque segundo Marcos, no verso 32, volte os olhos para o verso 32. Os enfermos não foram os únicos sofredores trazidos ao Senhor. Vejam o verso 32. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Reparem, ao que, ao que tudo indica, não foi só a cura da sogra de Pedro que viralizou naquele dia de sábado em Cafarnão. Ao que tudo indica, Marcos parece nos contar que aquilo que Jesus fez naquele mesmo dia mais cedo, na sinagoga, expulsando o espírito imundo do homem em possesso, aquela notícia também se espalhou entre os habitantes daquela cidade. Percebam, portanto, irmãos, as pessoas encheram a porta da casa de Simão e André de doentes físicos, mas também de doentes espirituais. Homens sob opressão demoníaca. No verso de número 33, nos termos de Marcos, é como se trouxessem todos aqueles que da cidade sofriam sob a influência do diabo e dos seus demônios. Aliás, permitam-me uma observação breve aqui. É curioso que Marcos faça uma distinção entre enfermidade física e possessão demoníaca, não é mesmo? Uma distinção clara entre a necessidade de cura, de um lado, e a necessidade de exorcismo de outro, assim chamemos. Isso já deveria bastar para confrontar os falsos mestres, que por aí dizem que doença é consequência de possessão demoníaca. Pois bem, ali estavam os atormentados espiritualmente. E mais uma vez, Marcos vai enfatizar o poder de Jesus sobre o reino das trevas. Porque qual é a reação de Jesus diante dos endemoniados? Verso de número 34. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Assim como Jesus curou todos os enfermos que foram trazidos à porta de Simão e André, ele também expulsou todos os demônios daqueles que estavam sob a influência do diabo. A semelhança do que ele fez mais cedo na sinagoga, ele expulsou os espíritos imundos daqueles que estavam possessos. Vejam, irmãos, com uma palavra de ordem. Uma palavra de ordem expeliu os demônios Mateus diz, no relato paralelo a esse, lá no capítulo 8, verso 16, o seguinte. Ele, Jesus, meramente, com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Uma só palavra de ordem. E os que estavam endemoniados foram libertos. E é interessante notar que, mais uma vez, Jesus faz calar os espíritos imundos. Os irmãos se lembram? Foi o que ele fez na sinagoga. Olhem para o verso 25 desse capítulo primeiro. Com o homem que estava possesso na sinagoga, o que, que Jesus disse ao espírito imundo que se apossou das suas cordas vocais? Cala-te e sai desse homem. Mais cedo ele já havia calado o espírito imundo. Agora vejam o verso 34. Não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Percebam. Jesus não permitiu que demônio desse entrevista, que falasse a respeito da sua origem, seu nome, como alguns até televisionam por aí, não é, demônios, supostos demônios, dando entrevista, falando de onde vem, qual é o seu nome, qual é a sua influência, como age na vida dos seres humanos, nada disso importa, irmãos. O que importa é o poder de Jesus para libertar o ser humano desse tipo de influência. Jesus fez os demônios calarem, porque Jesus não precisa do reconhecimento deles. Não precisa de nada do que vem deles. Aliás, como boa parte dos estudiosos entende isso aqui, esse tipo de manifestação demoníaca parece ter a intenção de atrapalhar o ministério de Jesus. Porque vejam, os demônios não estão falando mentiras a respeito de Jesus. No verso 24 desse primeiro capítulo, o demônio diz, tu és o santo de Deus. E no relato, no relato paralelo a esse que nós lemos aqui, outros evangelistas dizem que neste caso aqui, quando vários demônios foram trazidos a Jesus, eles também diziam, tu és o filho de Deus. Notem, eles não estão falando nenhuma mentira aqui. Por causa da sua origem espiritual, eles sabem quem é Jesus. Sabe que Jesus, sabem que Jesus é o filho de Deus mesmo. Mas parece, os estudiosos concordam nisso, que eles usam desse tipo de afirmação para pregar uma cilada a Jesus. Parece que eles estão tentando fazer com que Jesus fosse logo proclamado rei fosse logo confundido com uma espécie de libertador político, alguém que chamaria a atenção das autoridades dos seus dias, e aí tudo o que Jesus veio fazer iria, nesse caso, né, aos olhos humanos, por água abaixo. O processo seria adiantado, e o processo não poderia ser adiantado, Jesus ainda tinha muito para ensinar, tinha muito para operar, é por isso, entre outras coisas, entendem os estudiosos que Jesus cala os demônios para que eles não provoquem adversidades ao seu ministério. Mas seja como for, irmãos, o que fica claro para nós aqui é que Marcos está ressaltando Jesus tem poder sobrenatural tanto para curar as enfermidades físicas como para curar as enfermidades espirituais. Ali estava o Filho de Deus, que poderia dar cabo das doenças e da opressão demoníaca. E assim nós aprendemos a segunda e última lição que esse texto nos ensina. Jesus tem poder para nos libertar de todo o mal. Jesus tem poder para nos libertar de todo o mal. Eu sei, irmãos, que nós até já falamos sobre isso no domingo passado. Porque no texto que vimos no domingo passado, Marcos já discorreu sobre a autoridade de Jesus sobre o reino das trevas. Mas deixem-me fazer algumas outras aplicações derivadas dessa verdade aqui. De que Jesus pode nos libertar de todo o mal. Primeira delas, primeira lição prática para a nossa vida. Desta verdade, nós não podemos nos esquecer. Jesus tem poder total sobre o reino das trevas. Jesus tem poder total sobre o mal. Aliás, deixe-me lembrar que se você é crente, ele já te libertou de toda e qualquer influência do reino das trevas. Não é o que Paulo escreve aos Colossenses? Colossenses, capítulo 1, verso 13. Ele, Deus Pai, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Se você é crente... Você pode descansar nisso. Jesus já te libertou do império das trevas. Você não está mais sujeito à escravidão do diabo. Você não precisa mais temer o maligno. Portanto, se lá fora alguém te ameaçar com feitiços, bruxaria, trabalhos espirituais ou coisas do tipo, não temas. Jesus já te libertou de qualquer influência demoníaca, se você é crente, Jesus já te libertou de qualquer influência desse sentido, se alguém lhe disser lá fora que há demônios territoriais na sua família que há maldições hereditárias herdadas dos seus antepassados por influência do diabo, não creia se você é crente Jesus já te libertou de toda e qualquer influência do reino das trevas se alguém lá fora, mesmo que se diga líder religioso, quiser te convencer que o problema pelo qual você tem passado, a doença que você tem enfrentado ou qualquer coisa do tipo for fruto de obra diabólica, não acredite. Se você é crente, Jesus já te libertou desse tipo de influência do reino das trevas. Vejam, não me entendam mal. É verdade, nós ainda hoje devemos resistir ao diabo. Nós não podemos ceder as suas ciladas. O apóstolo Pedro escreve que ele anda procurando a quem devorar, como um leão que ruge. Isso é bíblico. No entanto, nós não podemos nos esquecer de que Jesus tem total poder sobre ele, irmãos. Como lemos na Escritura... Não podemos nos esquecer de que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Jesus já nos libertou de todo o mal, irmãos. Nada do que acontecer conosco, se somos crentes, fugirá da permissão e da autoridade de Jesus. Sabe, irmãos, a gente por aí, cristã inclusive, que superestima a ação do diabo na vida do crente. Gente que insiste em dizer que o diabo tem um poder sobrenatural sobre a vida do crente. Que o diabo ainda tem influência sobre o crente. Que pode saber o que o crente pensa até. Que pode possuir o crente. Tudo errado. Errado. Heresia. Se você é crente. Jesus já te libertou do domínio do reino das trevas. Jesus já te libertou do domínio do reino das trevas. Nenhuma obra do diabo e de seus demônios pode prevalecer sobre aquele a quem o Senhor Jesus liberta. Por isso, deixe-me fazer uma segunda aplicação. Aqui nós temos uma belíssima motivação para o nosso serviço a Jesus. Jesus. E por que belíssima, irmãos, motivação? Porque nós deveríamos evangelizar, por exemplo, baseados nessa verdade. De que por mais oprimido que alguém possa ser pelo diabo, Jesus tem o um total poder sobre ele. Nós deveríamos pregar o evangelho de Jesus firmado, firmados nesta verdade. Por mais oprimido que alguém seja por Satanás, num único instante, por uma palavra de Cristo pode ser liberto, nenhuma obra das trevas pode prevalecer sobre aqueles a quem Deus salva em Cristo Jesus. Por isso, preguemos o Evangelho debaixo desse poder, irmãos, anunciemos o Evangelho do Senhor sem fazer distinção: ah, mas aquele ali é bruxo, hein, é feiticeiro, hein, é satanista. Eu nem quero me envolver, não quero nem falar de Jesus para ele. Irmãos, o poder de Cristo, aquele a quem você serve, é muito maior. Você pode falar do evangelho de Cristo com toda a autoridade, porque o seu poder é totalmente superior ao poder do reino das trevas. E eu certamente teria vários exemplos para contar aos irmãos, de pessoas que eram extremamente oprimidas pelo diabo, e que num instante de conversão foram libertas pelo Senhor. Jesus Cristo para encerrarmos eu tenho uma última aplicação e agora aqueles que não são crentes porque tudo que eu disse até aqui foi para os crentes para o conforto e para a segurança dos crentes em Cristo nós somos mais do que vitoriosos irmãos pelo poder de Cristo nós não precisamos temer tudo que eu disse até agora está relacionado a vocês crentes Agora minha mensagem é para aqueles, por fim, que não são crentes. Porque eu também tenho uma aplicação. Aqueles que não são crentes. Não se enganem. Não existe vácuo espiritual. Ou você é de Cristo, ou é do diabo. E por mais duro que isso pareça, pareça ser, é a mensagem bíblica. Não foi o que nós lemos na primeira carta de João neste culto, no momento de contrição? Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Se na tua vida o que prevalece é pecado, porque crente peca, irmãos. Não estou dizendo que crente não peca, não. Crente peca, mas para o crente pecado é acidente. Na vida do crente, pecado não prevalece, não. O que prevalece é o poder de Deus. Ele peca, mas se arrepende, pede perdão. Mas se na tua vida o que prevalece é pecado, se você vive pecando, não se engane. Você não é de Cristo. E não sendo de Cristo, procede do diabo. Porque não existe vácuo espiritual. Se o que se vê na tua vida é destruição, opressão, infelicidade, ciúmes, discórdias, inimizades, idolatrias, feitiçarias, impurezas, prostituições e tantas outras obras carnais, é porque você está sob a influência do império das trevas. Quer tenha consciência disso, quer não. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Hoje... Jesus pode te libertar disso tudo. Porque o mesmo apóstolo João escreve, para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Jesus tem poder total para te libertar da escravidão do reino das trevas. Num instante, numa palavra, ele pode te livrar de toda influência maligna, sob a qual você se encontra, se não é crente, se não é cristão. Ele pode transformar totalmente a tua vida. Rende-te, portanto, a este Cristo Todo-Poderoso. Recebe, Jesus, porque ele tem poder para te livrar de toda influência do mal. Te dar vida e vida em abundância. Jesus tem poder para nos libertar de todo o mal, é a segunda lição que nós aprendemos aqui, resumindo duas lições, Jesus tem poder para curar as nossas enfermidades por fim, Jesus tem poder para nos libertar de todo o mal que vivamos debaixo dessas certezas irmãos, confiando e descansando no poder curador e libertador de nosso Senhor em nome dele mesmo amém